0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児がんゲノム医療の最新治療現状と近未来予想について東京大学大学院小児科教授加藤元さんにお話しいただきます小児がんを含めたがんはゲノム異常が積み重なることにより適切に分化しない未熟な細胞が過剰に増殖してしまう疾患ですそのためがん細胞に生じているゲノム異常が細胞の性質すなわちがんの臨床的な特性と密接に関連していますそのことを診療に利用することは従来から診療の場で行われ小児がんの現場でも治療成績の向上に大きく貢献してきました。特に近年では一度に100以上の多数の遺伝子を解析するパネル検査が診療に実装され保健診療のもとで実施することが可能となり、がんゲノム医療として整備されました。本日はこのがんゲノム医療の小児がんへの診療の現状と将来の課題についてお話をいたします。小児がんに対するゲノム検査の診療への応用の方法は、大きく診断、予後の予測、治療選択に分けられます。それぞれにおいて、どのようにゲノム検査を利用するのか、具体的な例を挙げて説明いたします。まず診断です。例として、小児期に発症する腎臓の悪性腫瘍は、主に腎芽腫、腎明細胞肉腫、悪性ラブドイド腫瘍、人細胞癌などに分けられますが、そのうちの一つ、人名細胞肉種では、90% 以上で B コア遺伝子の内部重複、ITD が検出されます。そのため、主要細胞の B コア遺伝子を調べることで、病形診断を補助する重要な情報として利用することができます。また、予後予測の観点でも、ゲノム検査は広く小児癌の治療に用いられてきました。例えば、神経画種においてミック n 遺伝子の高度増幅の有無が予後と密接に関連します。ミック n の増幅例に対しては強化した治療が必要となるため、標準的なリスク分類ではミック n の増幅について調べることが必須となっております。さらに直接の治療標的を探す目的でもゲノム検査は利用されています。代表例の一つが N トラック遺伝子の点座です。N トラック遺伝子は多様な腫瘍で点座による融合遺伝子が検出されます。N トラック融合遺伝子のほとんどは N トラックの向上的な活性化をきたすため、N トラック阻害剤の効果が期待されます。実際に小児がん患者を含んだ N トラック遺伝子の異常を持つ固形腫瘍を対象とした臨床試験が実施され、癌症を問わずに N トラック遺伝子を持つ腫瘍に対しては、優れた治療効果が示されました。その結果、N トラック阻害剤は承認されたのですが、適用病名が〇〇がんのように疾患名が用いられず、N トラック遺伝子の異常を持つ固形腫瘍のように、遺伝子の異常に適用病名が決められるという画期的な形となりました。ここでは小児癌のごく一部の例をお話しいたしましたが、がん細胞にゲノム検査を行い、正確に診断し、予後を予測した上で、治療にも利用するプレシジョンメディスンの戦略は小児癌の治療成績の進歩に大きく貢献してきました。しかし研究の進歩により次々にこの遺伝子のこの異常もこのように癌の病態に関与しているという成果が得られ解析の対象となる癌関連遺伝子の数が急速に増加しています。さらに N トラックのように治療標的に利用する例を考えますと〇〇んであれば〇〇遺伝子を検査するという癌種に絞られた遺伝子の形ではなくすべての腫瘍にすべての癌関連遺伝子を検査したいという非常にわがままな要求にたどり着きます。しかし、そのためには費用と時間が問題となります。そこで次世代シークエンサーが診療検査として利用されるようになりました。多数の遺伝子を網羅的かつ高速に解析することが可能な、この次世代シークエンサーの技術を利用し、多数の100以上のがん関連遺伝子をまとめて検査をする、ゲノムプロファイリング検査、パネル検査として開発され、診療への実用と至りました。小児がん等の希少がんは、標準治療が確立していない疾患が多く含まれることもあり、本法におけるがんゲノム医療の提供体制でも、小児がんは積極的な検査の対象となり、多くの患者がすでに検査を受けております。ただしその一方で、特に小児がんにゲノム医療を実施するにあたってはいくつかの注意点があります。まず、がんの発症と関連する遺伝的背景です。以前から遺伝的な症候群と関連したがんの発症が知られていました。中でもがんを後発する疾患の代表である、リ・フラメニ症候群や、ファンコニー貧血などはよく知られておりますが、それぞれの頻度は極めて低く、まれで例外的なものと認識され、私たちの現場では、勉強としては重要なものの、診療の現場ではなかなか見ないものとして認識されていました。すなわち、大部分のがん患者では、ゲノム異常はがん細胞が生じる過程で後天的に獲得されたものであり、生殖細胞系列のバリアントは、その発症とは無関係で、がんはあくまでも偶然の発症であると考えられていました。しかし、近年の大規模なゲノム解析研究の結果、小児期に発症する腫瘍には、生殖細胞系列、すなわちジャームラインの遺伝的な背景が、私たちが従来思っていたよりも、はるかに高い割合で関与していることが判明しました。小児がんの発症者を詳細に調べると、おおよそ5から 10% の割合で、TP53 や APC などの遺伝子のがん関連する遺伝子の中に機能に影響する配列の変化があることが分かっていますすなわち小児がんの発症者の中には気づかれていなかったがんの後発素因キャンサー・プレディスポジションが従来の想定よりもはるかに高い確率で隠れていることが明らかになっていますつまりがんゲノムプロファイリング検査を行うとこのようなキャンサー・プレディスポジションが判明することがある検査をする前から認識しなければいけません。ただ、このような遺伝的背景は、想定よりも頻度が高いこともあり、特殊なもので、見つかってしまったと否定的に捉え、過度に忌避することはお勧めされません。適切な情報とともに理解することで、今後の健康管理に役立て、さらには治療選択の最適化にも貢献し得る、などの有利な側面を持つことにも目を向けるべきと考えます。遺伝的背景は知る権利と知らないでいる権利を尊重した上で、知る場合には適切な知識とともに理解をしていただくことが必要です。また、キャンサープレディスポジションの方に対するサーベイランスの体制も十分に保険診療のもとで整備しなければなりません。現在ではこのような癌の発症する前のスクリーニングは保健診療の外で費用が生じる形で行われておりますので、このようなサーベイランスをどのように保健診療の下で行うのか、私たちの今後の大きな課題です。ゲノム医療が実装された今、小児癌の診療に関わる医療者すべてに遺伝性腫瘍に関わる基本的な知識が必須のものとなっています。また、他にも小児がんに実装するためには、まだ解決すべき課題があります。前向きに捉えると、小児がんに対するゲノム医療には、まだまだ伸びしろが残されているとも考えられます。例えば、現時点で承認されているゲノムプロファイリング検査、パネル検査では、治療標的となる遺伝子変異を検出し、有効な分子標的療法を見出すことに主眼が置かれています。しかし、本邦で承認されている分子標的薬剤は、N トラック阻害剤などを除いて、ほとんどは特定の元首を対象とした保険適用であり、薬剤の候補があった場合には、早期送試験や知見などの枠組みが薬剤に到達するためには必要となります。しかし、多くの早期送試験などは、成人の年齢のみを対象としているため、小児がんが登録できる機会はごく限られています。徐々に年齢の加減が引き下げられてはいるものの、そもそも小児がんに対する用法用量の設定すらされていない分子標的薬剤も多くあります。ゲノムプロファイリング検査の意義を最大限に生かすためには、薬剤開発の関係者と協力し、出口である薬剤使用の道筋を小児に対しても十分に広げることが望まれます。また、現在のゲノムプロファイリング検査に搭載されている遺伝子は、成人の固形腫瘍を主な対象として選択されたものです。小児がんに対するゲノム医療の応用性は治療薬剤の選択にとどまらず、診断や予後予測などにも利用可能なため、解析した遺伝子がすべて含まれているとは言い難いのが実情です。造血機使用も含めた小児がんの診療に必要な遺伝子を十分に搭載した小児がんゲノム医療に最適化したゲノムプロファイリング検査の開発、実装に期待が寄せられます。がん、ゲノム医療はそこにかかる医療費も高額なだけではなく、遺伝的背景とがん発症の関連など、社会的に検討が必要な点も多くあります。これまでの医療と異なり、患者またはその家族を含めた一般社会への啓発とともに、医療制度の構築にも患者に参画していただき、私たち全体で必要な体制の整備を考え進めることが重要と思います。また、まずはがん医療域で先行してゲノム医療が診療に実装されましたが先天的な代謝疾患免疫疾患や神経疾患などを含めた多様な難病に正確な遺伝子診断を行うことが診療にとって役に立つということが知られてきました特に遺伝子治療が応用され始めていることを踏まえますと正確な遺伝学的に診断を含めたゲノム診断を行うことの意義はますます高まっています近い将来がんゲノム医療の経験を踏まえ、ゲノム検査が一般の採血や画像診断などと同じように、普通の診療の一部として組み込まれ、子どもたちに良い医療を届けるような結果に結びつくことを大きく期待いたします。小児がん、ゲノム医療の最新治療、現状と近未来予想について、お話は、東京大学大学院小児科教授、加藤元博さんでした。